0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, esse é o Plano Internativo, hoje comigo, Christian Severo, conversando um pouco com vocês sobre a obra missionária, recebendo um convidado, e hoje ele vai contar para nós sobre sua missão, né? e, bom, sem muitas delongas, apenas não esqueçam sempre, curtir aqui esse vídeo, se inscreverem no canal também é muito importante para nos ajudar. Compartilhar com seus amigos e, dentro do possível, né comenta, deixa faz um comentário, faz uma pergunta para nós ali na caixinha dos comentários. É bem, bem legal a gente poder ter esse feedback de vocês, tá bom? Uh, o nosso convidado de hoje é o Thiago Messias. Ele serviu na missão Juiz de Fora de 2015 a 2017, lá em Minas Gerais. E hoje ele então senta para conversar conosco e contar sobre as suas experiências lá na terra do pão de queijo. Tiago, seja <risos> muito bem-vindo ao Plano Alternativo. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês,
1: é, acompanho o PA há muito tempo, já acho que desde, desde o início ali, é, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e falar de queijo. <risos>
0: <risos> muito bem. Uh, que que é? O que, que é mais forte lá, cara? É O pão de queijo, é, são as obras lá do Aleijadinho, qual é? Pra ti, qual é o símbolo de Minas, assim,
1: Nossa, Minas, ele tem, tem muitas características, né? A, a Minas Gerais, assim, por si próprio. A Missão, ela não só pegava Minas Gerais, pegava uma parte do rio também, né? Ah, mas mas uma, uma coisa interessante, assim, da Missão de, ir de Fora, assim, é a comida, cara. Comida muito boa, muito boa. Espero que minha mãe e minha sogra não vejam esse, esse, essa gravação. Mas a comida lá é extraordinária. É Nossa, mesmo? Não tem nada assim, igual que se compare assim. Porque a comida lá ela não é só muito saborosa, como ela te preenche muito bem.
2: Uhum. Eu peguei
1: um costume muito forte durante a missão. Não, a gente tem a vida um pouco quebrada, né? Dinheiro era difícil sobrar dinheiro. Então eu peguei o costume de almoçar e jantar muito bem. Uhum. E eu não precisava das outras refeições, né? até que até hoje, até minha esposa veio falou Nossa, você não, não come café, não, não, come, não toma nada de manhã E eu não como <risos> nada de manhã, eu fico de jejum o dia inteiro Só pra almoçar bem e jantar bem, porque esse custo eu peguei na missão Porque eu comia muito bem lá e jantava
0: muito Olha. bem Tá, mas é eles também davam bem. janta pra estilar? lá?
1: Janta, não, nós não tínhamos definido, assim, o calendário era somente de almoço, assim, né?
0: Sim, sim, mas tinha, tinha as
1: irmãs de... que... Isso, dependendo da sua relação ali com, com os membros, se você soubesse marcar uma reunião com a LMA à noite, estar um membro menos ativo à noite, assim, ter um bom trabalho com os membros, você sempre uh -huh. teria, assim, um, uma boa refeição à noite, assim. né sempre garantido, mas, assim, é, dá para dá trabalhar bem com os membros e, claro. e ter os dois. <risos>
0: <risos> Legal. Uh, tu, tu é de onde mesmo, Thiago? Olha, eu
1: sou nascido aqui em Mauá, São Paulo, São né?
0: Paulo. Isso
1: na época que eu tava acompanhando muito bem o PA, eu tava morando em São Bernardo, né? Uhum. Foi logo após que eu casei. e Depois de um tempo aqui, aí foi na época que a gente tava quase iniciando lá o processo. Eu voltei para cá para uhum. Mauá. E foi um negócio bem assim, bem corrido assim. Mas agora eu tô tô de volta para minha terra eu tô aqui. em Mauá, mesmo São Paulo, uma parte da Grande São Paulo, assim eles chamam de ABC.
0: Sim, sim. Eu lembro que uma vez eu inventei de fazer uma loucura de ir para São Paulo de ônibus. Como eu me arrependo, Nossa. cara? Porque é preguiça de, que, de, de querer gastar 50 reais a mais em ir de avião. Peguei e fui de ônibus. É, foi quase 24 horas de viagem. E Nossa. eu lembro que passou em Mauá. Mas eu lembro que passou em Mauá porque eu já estava liquidado. Assim. Eu, ah, cara, eu Sim. quero descer. Vou descer na primeira cidade aqui e vou de a pé até São Paulo. <risos> é complicado. Bom, deixa eu te perguntar, então. Cara, por que, que tu decidiu ir para a missão? Que que Nossa, te deu? tudo tu, tu é do convênio
1: sim sim nasci no convênio né? meus pais se conheceram tudo mais então a gente sempre foi muito bem doutrinado sobre isso mas nunca houve assim uma parte assim dos pais às vezes dentro da da, da igreja Existe um tradicionalismo muito forte e os pais falam ó oh, quando meu filho crescer ele vai para missão né não nem inventa que missão é com você então meus pais nunca fizeram isso conosco na verdade nós somos no total cinco irmãos né cinco filhos e agora minha última irmã, a caçula, né, ela tá indo para missão, ela vai entrar agora em setembro, em setembro. Mas todos nós servimos missão. Eu sou o irmão do meio, né? Fui uhum. o segundo a servir missão. E praticamente assim, na época de servir missão, nem que tava uma situação bem difícil aqui em casa, né? As coisas não iam muito bem. Meu pai ele tem um, algumas necessidades especiais, ele, ele é até tetraplégico, ele perdeu os movimentos do pescoço para baixo. É, e na época eu lembro que ninguém estava trabalhando, bicho, ninguém, sabe, só, só eu estava trabalhando em casa, de trabalho um, um emprego muito bom, muito bom mesmo, é, era bem remunerado, trabalhando pouco, e aí até recebi uma oportunidade de ser efetivado, quando eu falei que tinha o desejo de subir uma missão, e é, é engraçado, a minha irmã ontem, ontem avisou, né, que ela e sair também né do trabalho dela para poder servir uma missão e a, a chefe dela soltou a proposta também de efetivar ela falei, olha só
0: Essas é sempre assim mas aí é complicado
1: <risos> mas aí eu lembro que nessa época assim eu, a, o meu principal medo era de ir para missão e deixar minha família isolada assim, nesse sentido né claro eu tive um amigo que me ajudou muito né trabalhou também comigo vocês Tiver interesse também, chamado PA, ele chama Schellenberg, e ele me, me fez uma pergunta que me impactou muito, ele falou, ah, você vai para o Eu falei, ah, eu vou, mas eu vou com calma que eu preciso ajudar a minha família primeiro, né, Sim. e ele falou, mas como assim, eu expliquei toda a situação para ele, ele foi bem sativo, assim, depois ele me soltou uma pergunta que eu jamais esqueci, ele falou assim, ó, você ama é a sua família? Não, rapaz, <risos> acho que você não escutou as informações interiores, eu falei que eu tô indo por causa disso ele falou, então se você ama a sua família, é que você tá privando as bênçãos dela, e aí eu fiquei sem entender né? ele falou, quando você tá assim, deixando de ir pra missão pra falar que você quer cuidar da sua família você tá falando que você faz esse trabalho melhor que o senhor falei, nossa. Ah. foi, nossa foi no meio, foi certeiro e me deixou bem pensativo, ele me desafiou a orar pra saber se eu deveria ir para uma missão não. E aí ficou meio óbvio, né? Eu orei, tive um sentimento muito forte, aí depois daquele dia eu preparei tudo, fui para missão, fui bem novo para missão, eu lembro de entrar no CTM com 18 anos e duas semanas. E aí, por causa disso, quase que eu voltei até um pouquinho antes do tempo, né? Quase que eu voltei com 19 anos, assim. <risos> mas foi, foi bem interessante, assim. Eu, eu guardo com muito carinho as palavras do meu amigo Schellenberg, que, que tocou meu coração naquele
0: momento, pra mim servir uma missão integral. Com certeza, cara. Bah, olha, eu já, já, a gente já tem conversado com as pessoas aqui e as pessoas têm dado explicações de por que resolveram servir missão, mas essa aí realmente é bem profunda, cara. Tu pensar uhum. que às vezes até o nosso próprio amor priva as pessoas de determinadas bênçãos, né? E. É claro, não tem como não fazer uma análise, e isso é o bom também daqui do PA, é que tipo, vocês uhum. contam as histórias para nós e a gente faz uma análise das nossas próprias experiências, e é muito engraçado porque quando eu voltei da missão a minha irmã, logo depois que ela me deu o um abraço, ela disse, é yeah, agora fechou a fonte né? é exatamente isso é exatamente. A, gente, a gente lá tá dando bênçãos os outros e é meio que um efeito colateral benéfico né, exatamente. bom é, outra coisa importante aqui que eu queria te perguntar, ainda antes da missão, o que que tu mais gostava de fazer com relação à igreja antes da missão e fora da igreja, assim, é, as coisas uh, temporais que tu curtia fazer e que tu pensou, pô, isso aqui daqui a pouco vai me fazer muita falta na missão?
1: Nossa, a principal delas era andar de skate, curtia muito de andar de skate, nossa, demais, demais mesmo. É, eu tinha um grupo de amigos, né? E a gente até matava aula do seminário para andar de skate. <risos> é, eu gostava muito de skate. Talvez eu não era o melhor, não era muito habilidoso mesmo, não. Mas eu gostava muito de estar naquele lugar, estar na pista de skate, estar na roda de amigos,
2: uhum. escutando
1: música e tudo mais. E, e estar naquele naquele ambiente. Eu gostava muito disso, né? E eu falei, nossa, vou sentir muita falta. E uma coisa que eu tinha assim muito comigo também era que eu gosto muito de amizades. Eu sou uma pessoa muito do público, sabe? E eu falei, poxa, quando, quando eu for para a missão, eu vou sentir falta dos meus amigos. Tanto é que eu fiz um, um, um eu ganhei um caderno aqui de uma família muito querida aqui, que era um caderno para fazer anotações, como se fosse um diário, sabe, da missão, bem grande, assim.
2: Sim.
1: E no final, eu colei a foto de todos os meus amigos, porque eu sabia que eu ia sentir muita falta deles. E, e realmente, eu fiz, fiz, eu, eu senti muita falta deles e eles também sentiram muita minha falta durante esse tempo, assim. Vai, uma né? coisa
0: hum, pode que falar, era... Desculpa
1: é uma coisa que era, assim, muito forte, eu acho que dentro da igreja, que eu gostava muito de participar, seja de qualquer forma, sabe? Seja para esticar a bandeirinha no, no, numa festa junina, mas é, é, servir com meus amigos era aquilo que me deixava feliz. Entendeu? A gente recebeu muita ajuda e eu me sinto muito feliz de fazer também, de retribuir essas. Bacana,
0: bacana. E... Tu falou, então, skate e tu falou sobre amizade, serviço, né? Mas especialmente amizade, estar com pessoas. A, a missão, ela se caracteriza bastante em tu estar com pessoas. Isso te ajudou a suprir um pouco essa saudade deles? E já te pergunto também, tu teve alguma oportunidade de andar de skate durante a missão?
1: Nossa, interessante. As duas perguntas. Olha, é... me ajudou demais, demais, assim, né? essa característica, assim, de servir. Aprendi muito, assim, também, com o serviço, né? É interessante quando as pessoas, elas... Quando você serve elas, elas se sentem já devedoras contigo mesmo. Então, quando a gente tinha a oportunidade de servir, é muito interessante que as pessoas, normalmente, elas... Elas ouviam a gente com mais carinho, né? Com um desejo maior, assim, de entender o nosso trabalho e tudo mais. E isso, isso sem dúvidas, me ajudou. Por nosso skate, a gente nunca, nunca foi autorizado assim a andar de skate e tudo mais. fizemos de uma divisão que a gente estava. E nesse dia, a gente estava com muita vontade de andar de skate. A gente numa <risos> cidade bem pequena, era um grupo, bem pequenininho. A cidade muito pequena. A gente falava que a cidade era de primeira, que se engatar a segunda, já era. Acabou a cidade.
2: <risos> e
1: Qual era a cidade? Que, é, chamava Valença, no, no Rio de Janeiro. Uhum. Cidade bem pequenininha é, Fica perto do, de Barra do Piraí Barra, Barra, Barra Mansa ali, uhum. Naquela região de Volta Redonda ali. E eu lembro que aí Eu fiz uma divisão com o meu líder de zona né, Naquele dia E nós passamos em alguns lugares Não tinha muita gente aí de repente a gente viu uns jovens Que estavam parados em frente a um galpão E aí a nossa surpresa é que dentro desse galpão Funcionava uma pista de skate Bom. Nossa, aí a gente ficou bem feliz A gente Chegou lá e conversou com os rapazes, e eles foram bem, bem receptivos, assim, de início, né? Normalmente as pessoas ficam mais viciosas, Ah, lá vem os crentes, né? E tudo mais. É. Mas eles foram bem abertos. E aí, nesse momento, ele falou: Ó, oh, meu amigo aqui, ele anda muito de skate. Eu falei: Não, eu andava, hoje eu não ando mais, não. E aí, os meninos falaram: ah, Anda um pouco aí, quer, quer matar a saudade e tudo mais? Eu falei: Não, não posso, né? E tudo mais, a gente, isso aqui. Né? Aí, meu líder falou assim: Não, vai lá, eu autorize. Então, já, já que você tá comprando o Bell para você, <risos> aí foi quando a gente teve a oportunidade de dar uma voltinha tudo mais na pista de skate, eu dei uma voltinha lá, bem simples, com muito cuidado, né? E torceu o pé lá, já era, né? <risos> pois é. Já é, não ia não. ser bem visto. E aí a gente teve a oportunidade de ensinar aqueles rapazes, mas acho que uma ou duas semanas depois eu fui transferido, sabe? Entendi.
2: Mas,
1: foi, foi a única oportunidade assim, que eu me lembro que eu tive assim, de poder estar mais perto assim do
0: skate. Mas, de certa forma, também te ajudou no proselitismo, né? Porque Ajudou. É, familiarizou tu e aquelas, aqueles rapazes, no caso. Sim. Meu pai deu um
1: conselho, quando ele ele estava na missão, eles tinham algo que chamava edificar crenças em comum. Uhum. A pessoa falasse, falasse qualquer coisa, assim, que... Ah, sou mecânica, aí você puxar lá na, na sua mente que seu parente, sei lá o que, é mecânica, aí você está edificando uma crença comum. E isso, isso de fato, Cristian, é muito interessante, quando a gente busca ter algo em comum, que nem o skate, as pessoas se sentiam assim, sabe, nossa, ele me entende, era algo mais receptivo assim, né? as, claro. as pessoas se tornaram mais receptivas. Entendi,
2: muito
0: entendi. Legal. Bacana. Bom, aí eu tô indo e voltando, tá, pra não ficar não, uma, fica tranquilo. Uma, uma linha, só vamos não, indo voltando. Eu penso assim, por exemplo, se eu tivesse ido para Santa Catarina, eu servi em São Paulo, eu servi em São Paulo Leste. Se eu tivesse uhum. ido para Santa Catarina, uh, eu saberia um pouco do, do, que, do que esperar, né? O que eu poderia já ter uma noção do que esperar, porque é, uma, é um estado vizinho meu aqui do Rio Grande do Sul. Para ti, São Paulo, foi muita surpresa ter ido para Juiz de Fora, porque tu acabou de me dizer alguns minutos atrás que Juiz de Fora é Minas Gerais e também Rio de Janeiro, né? uma parte do Rio de Janeiro. Sim. Então, como foi essa abertura de chamado? E quais foram as suas expectativas com relação a Minas? Na época, tu já sabia que tinha Rio também?
1: Não sabia, a missão era um tanto nova, na verdade. Vou né? então, te dar um exemplo. A missão foi aberta em 2015. Em 2014, Foi uma
0: das primeiras turmas, então. Foi
1: Os primeiros grupos de... Não, perdão, ela foi aberta em 2013.
0: Ah,
1: tá. 2013. Entendi, entendi. É, é, 2013... Deixa eu ver se eu tô puxando os anos certinho. Agora eu tô puxando pelas datas dos presidentes de missão. Uh -huh. Mas foi isso mesmo. Foi isso mesmo, porque eu tive dois presidentes de missão. Foi em 2013. E aí foi, foi interessante, porque... Um tempo antes, um amigo meu estava abrindo chamado dele, né, e eu sempre tive um grande desejo de servir na África. Nossa, não hum. sei porquê, mas, nossa, eu acho que eu sentia que o, o lugar é carente, eu tinha uma oportunidade muito grande de aprender, de ser mais humilde, e tudo mais, eu queria muito servir na África, né, e aí um amigo meu abriu o chamado, e ele ia servir em Belo Horizonte. Foi, foi engraçado esse porque quando ele abriu o chamado, ele falou, Missão Belo Horizonte, ó, nossa, aqui do lado, que
2: chato.
1: <risos> <risos> parece que o senhor ouviu minhas preces, porque na época que ele abriu o chamado, nem existia a Missão Brasil Juiz de Fora. ele falou assim, acho que eu abri a missão mais perto ainda para ele aprender. <risos> e foi onde foi aberta a Missão Juiz de Fora. E, e assim, não conhecia Juiz de Fora na verdade, quando eu abri Juiz de Fora, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, onde fica Juiz de Fora? Porque eu não, eu não tinha noção é. onde ficava essa cidade. Mas a cidade muito legal. Juiz de Fora, ela fica em Minas, né? Mas o povo lá é muito carioca. Tanto é que existe uma expressão que eles ficam meio chateados, se você falar para eles, que eles são cariocas do brejo. Porque eles eles vivem uma vida como carioca. Lá, é difícil você ver alguém que torce pro time mineiro. Lá é Flamengo, né? Hum, Botafogo... Então, muita influência, muito forte. E lá chega, chega a vir muitas pessoas que vieram mais de Petrópolis, que uma colônia alemã, né? Então lá você vê é, muitas pessoas assim, dessa parte assim. É, é bem diferente, é uma parte bem atípica assim. Não parece tanto assim brasileiro, sabe? Tem uma colônia mais alemã, Entendi. só o loirão, brancão, sabe? Assim?
0: E, ah, é bem, o... bem interessante. E o sotaque é uma mistura dos dois? Sotaque carioca.
1: Carioca, assim,
0: Carioca, cara. Muito forte. O sotaque deles é bem carioca, eles
1: não falam porta, eles falam porta.
0: Porta. E uh -huh. aí,
1: se a gente tá no sul de Minas, lá, eles já puxa um pouco mais o R. Ele fala porta, com mãe, mãe. Fala uhum. mais, mais, mais choradinho. Mas lá no Rio, lá em Juiz de Fora, não. Eles já puxavam o um, 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 um sotaque mais do, do, do Rio, que nem se fala, lá do Rio. Sim.
0: <risos> e o tempo que tu tirou, então, entre receber o chamado? E, bom, primeiro tu já falou né? Que a primeira reação tua foi onde é que fica o juiz de fora, mas aí depois que tu descobriu uh, entre tu, no caso, Recebeu o chamado e ir para o CTM, como é que como tu te preparou mais ou menos?
1: Foi um tempo bem curto né? Eu, eu abri o chamado. Eu lembro que eu tinha 17 anos, não tinha ainda o, o, os 18 né? E aí eu abri ele no início, acho que foi dia 1 de junho. E minha data de entrada no CTM era dia 15 de julho. Então, acho que eu tinha 45 dias assim para para correr atrás de tudo. E o mais difícil não foi isso. O mais difícil é que eu precisava ter 18 anos para passar no tempo, precisava ter 18 anos para poder ser apoiado, né, como elder e tudo mais. Claro. Então nesse tempo assim, a, o, o tempo ficou bem curto assim até para. Eu não tinha feito enxoval nada, que eu não tinha nada assim, sabe? só tinha cara e coragem mesmo e no tempo se tornou bem curto mesmo para para fazer tudo isso assim né mas uma coisa interessante assim nesse pouco tempo assim é que os menores não, não cessaram sabe você via o senhor assim do avante a cada a cada instante assim e eu lembro até no dia que eu entrei nesse tempo só voltando um pouco atrás claro é, eles mandam você mandar um e-mail para sua família não sei se você lembra, dizendo que você chegou bem né, e tudo mais, mesmo Isso. que você seja ali da região de São Paulo. Eu mandei lá meu e-mail. Na outra semana, meu irmão tava falando que ele já tinha recebido dois empregos. Ele tava desempregado e em uma semana, ele arrumou dois empregos. A minha irmã tinha conseguido um estágio, e minha mãe arrumou o um emprego. Fui, nossa, em uma semana, em uma semana. E aí eles estavam falando que realmente não dá para contar as bênçãos, né? É,
0: é o, foi o que teu, irmão, teu primo, amigo? falou, né?
1: Meu amigo, meu amigo falou, realmente. Amigo, é. Né?
0: É. é bem isso. Pois isso. é, cara, que bom, que bom que tu já teve esse, esse feedback do senhor logo na, na, na largada da missão, porque aí dá muita segurança. Né? Dá, dá
1: sim, muita segurança. Você se, se sente, assim, mais seguro, né? Meu irmão, inclusive, você viu aí na terra de vocês, né? É o Adermesias. Porto Alegre o quê? Porto Alegre Norte. Ele serviu Norte, ele passou então. em esteio
0: Ah, legal. Faz quanto tempo Faz isso,
1: ele serviu, se eu não me engano, foram de 2012 a 2014.
0: 2012 a 2014, ah, não, eu não tava aqui ainda. Eu cheguei aqui em 2015, não é da minha, da minha época. Não. Bueno aí depois. Tá, e a tua irmã vai servir aonde agora?
2: Ah, irmã vai servir. Deixa eu
1: lembrar aqui. Se eu não me engano, ela vai para Salvador.
0: Salvador, legal. Salvador. Cara.
1: Eu só não, não me lembro se é Salvador, Sul ou Salvador mas eu acho que a minha esposa falou aqui, Salvador Sul
0: uhum. bacana, a voz do espírito a voz do espírito é. muito bem é, então tu passa no CTM tu vai lá, conhece o teu, teu grupo tal, depois a gente vai falar mais sobre o CTM eu quero fazer uma comparação, já que tu foi professor do CTM, mas vou te chamar mais o final essa parte então eu Não te pergunto assim, quando tu vai então o campo, primeiro dia no campo missionário, como foi é, quais teus sentimentos, quais são as lembranças que tu tem, assustado, animado, qual era?
1: Nossa, interessante, eu, eu, eu fiz até uma música no final da minha missão, contando minha missão todinha, né, eu, eu, eu tinha muito medo de falar com as pessoas, eu tinha medo de ser rejeitado, acho que todo missionário tem, é, tem medo, às vezes, de não ser bem aceito, de não saber ensinar, ou de ensinar, ruim a pessoa não ser batizada porque você ensineu ruim e tudo mais, né? uhum. mas uma coisa muito interessante que o meu pr o primeiro presidente foi o presidente Cáscaro, um gerente, 70 de área, ele, ele falou, deixa um ensinamento muito forte para os treinadores, né? ele falou, oh, vocês tem o poder que vocês nem têm, tem a proporção, não sabe a proporção do poder que vocês têm, vocês estão chegando hoje na missão, ele falou, se você dá o seu melhor, milagres vão acontecer que vocês não vão saber nem como isso aconteceu. Foi é. bem assim mesmo, bem assim mesmo, sabe? É, eu lembro de muitos menores, assim, a gente tava caminhando assim pela rua, e, e eu lembro que a gente foi abrir uma área de sisters, sabe? E aí o, o, os treinadores ficaram juntos, né? Era, um, era uma dupla de Elder na cidade e outra dupla de sister. E aí colocou só o um, um, um quarteto ali com os Elders, né? E aí uhum. os os, tre os treinadores foram encerrar a área, né? E aí, nisso que os, os treinadores foram conhecer a área, os dois júniors ficaram lá, dando uma volta, né? E a gente foi perdido, cara. Eu lembro que a gente se perdeu no, no, naquele Uau. dia. E eu fiquei, nossa, e agora? Vamos fazer o quê? E aí, fomos descendo uma rua, pô, vamos tentar bater algumas portas aqui, né, e tudo mais, a gente bater no porto, e nada, nada. Aí o, o outro, ele falou assim, o Derag tipo ele pegou, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração, e a próxima porta que a gente bater vai ter um eleito. rapaz, mais ousado né Foi, vamos fazer então né E aí a gente foi lá orou e a gente foi na próxima porta bateu e nada não saiu ninguém ele falou vamos, com fé nós batemos de novo e não saiu ninguém e ficamos mais tempo ela bateu de novo nada não saiu ninguém <risos> aí nós já estávamos de saída quando de repente um homem abriu a porta bem carrancudo, bem bravo assim sabe e aí ele pegou e falou: O que vocês querem? Aí a gente falou: Não, oh, nós vocês Tudo mais, nós temos uma mensagem, vai poder mudar a sua vida. Tudo mais, cheio de medo, tremendo por dentro, sabe? E aí ele bem, falou: bem. Eu não quero, não <risos> Não quero, não. Obrigado. Aí ele foi bater na porta. Nisso que ele foi bater na porta, uh, o Helder falou assim: Você não tem nenhuma água para nós? E aí ele abriu a porta novamente de novo. E a gente escutou uma voz do fundo falando assim: ó, Deixa eles entrar. E aí, a gente, assim, ficou assustada, né? E a gente viu que foi a esposa dele que falou pra gente entrar. E nós entramos, e a gente começou a ensinar tranquilo, sabe? Assim, pegaram bem tranquilo, gostou muito da gente. E foi bem interessante, assim, a gente estava ensinando bem tranquilo, né? E nisso que nós estamos ensinando, a gente começou a falar do livro de Mormon e do profeta Joseph Smith. E ela falou, eu já ouvi falar sobre isso. A gente, sério? Ela, é. Hum. Inclusive... Eu tenho até uma experiência pra contar pra vocês. Teve um dia que eu tava muito triste, porque o meu filho tava doente. Eu fiz uma oração pra Deus e, a hora que eu olhei pro lado, esse livro tava do meu lado. E ela falou: Eu peguei esse livro, deixa eu pegar pra vocês. E ela viu que o livro de Molly, bicho, todo marcado. Ela tinha estudado o livro de Molly da cabeça aos pés, dele, sabe? Sério, cara? Estudado inteiro, assim, conheci até melhor que eu o livro de Molly, sem dúvida. Nossa, e nossa, a gente ficou assim, ó, como, né? E dois novinhos, né? Uhum. Era virar, virar pro lado, a gente gritar vibrar, nossa, que legal E aí a gente fez um convite pra ela para orar pra saber se o livro de Mórmula era verdadeiro eu Falei, não, já fiz o convite de Moroni, né? Eu já fiz, eu sei que é verdade, não preciso orar pra isso Nossa eu Sabia
0: tudo, cara
1: sabia tudo, sabia tudo, eu fiquei muito feliz nesse dia Eu falei, nossa, tem, tem uma eleita, não tem como dizer que não é eleita ela, Nossa, ela tem o livro de Mórmula, ela já estudou tudo sobre o livro de Mórmula e tudo mais e aí depois eu vi que ela acabou sendo da área dos outros ela, é, que ela foi minha
0: ah. única lição com ela
1: não sei qual ah. foi desfecha. mas, mas eu, não sou, é acho que isso era uma lição litro, né? exatamente e eu vou, eu vou ser sincero assim depois nós batemos a terceira vez eu coloquei minhas minhas esperanças abaixo mas eu não deixei de duvidar eu fiquei desanimado não vou mentir eu fiquei desanimado mas eu falei assim, ó, vamos em frente, não tá aqui, mas pode estar na próxima casa. E o senhor sabe, ele, ele realmente, ô, do início da missão, o senhor é muito presente com a gente nesse sentido, ele sabe que você tá dando o seu melhor. Depois, até o fim da sua missão, eu vou dizendo que você vai se tornando um pouco mais experiente, você vai ter que ralar mais. Às vezes os missionários fazem o inverso, né? Trabalhar muito no começo da missão, quando vai chegando no final assim, ah, já trabalhei demais, deixei <risos> a geração nova aí. Mas é pelo contrário, se você quer ver os milagres acontecer, você tem que ralar até o fim. Tem que ralar muito, muito mesmo até o fim.
0: Ah, que legal, bacana, muito legal essa história mesmo. É, é não adianta, cara. É, é, talvez é que. Ah, não sei, não, quero, não gosto de ficar comparando fé, mas é que às vezes parece que a fé do novinho é mais limpa, mais pura. Até por não estar tá viciado com os problemas da missão, tu acredita mais que os milagres acontecem e por um milagre acontecer tu precisa acreditar. Então é talvez verdade. seja isso mesmo.
1: No, o novinho ele não vem enraizado de tradições. Missão tem muitas tradições, né? O novinho Exato. ele vem cheio de fogo, ele vem poder. Você vê fogo nele, sabe?
0: Ah, ele fala sabe. assim com o poder
1: e aí os missionários assim tão um pouco mais incrédulos, né? Falando, ah, tadinho
0: tudo mais. É. Que, <risos> mas a verdade <risos> é que tá certo a novinho,
1: né? Exatamente, é um grande exemplo, assim, para todo missionário.
0: É, se tuas missionários é.
1: fossem novinhos, né? <risos>
0: pois é, exato. Muito bem, é, Tiago, conta para nós um pouquinho, então, além dessa experiência, conta um pouco sobre as tuas áreas, sobre os locais que tu passou, como eles se caracterizavam, o que que tu sentiu a respeito de cada um deles.
1: Nossa, eu, eu, eu servi praticamente quase toda a minha missão em Minas mesmo, né, ela, ela é bem dividida entre Minas e Rio, uhum. só que eu só tive a oportunidade de ficar três transferências em uma área no Rio, mas vamos, vamos na ordem cronológica assim, ó, eu cheguei em São Lourenço, que é sul de Minas, e pertence a um distrito Três Corações, é interessante eu falar por que pertence a esse distrito, porque mais à frente a gente vai ver o porquê, né. Tá bom. Então eu fiquei quatro uh, três transferências né, nesse ramo São Lourenço, eu amo muito o ramo São Lourenço, os irmãos cheios de fé, esse distrito Três Corações é um distrito muito antigo, já acho que ele tem mais de 20 anos, né? então os irmãos ali são os irmãos de muita fé, são os irmãos firmes, assim, com testemunho, com experiências assim de arrepiar, sabe? Uhum. São muito legal. em São Lourenço eu aprendi muito, sim. Tive, tive muitas boas oportunidades e aprendi muito durante esse tempo que eu estive lá em São Lourenço. Aí de São Lourenço, que é sul de Minas, eu fui para Juiz de Fora, aí fui para uma estaca, aí fui na Ala Bairu, uma ala muito boa, aprendi muito naquela área, eu, eu vi que eu era muito imaturo naquela área, e, e eu pude ser, amadurecer muito mais naquela área, sabe? E sabe, tem membros muito bons na Ala Bairu, né, sabe? Tem um tem alguns irmãos que assim, passam por umas experiências assim, que você vê que. Às vezes a gente fica reclamando da vida, né? Fala, uma correria, não sei o quê, não ganho nada. Assim. E, e, e o irmão que é tão... ganha tão pouco, é tão feliz com tão pouco, sabe? E, e, é, né? e eu lembro muito disso na aula na, na, na Baidu. Você via assim, irmão que tinha, que era bem, bem sucedido financeiramente, mas aqueles irmãos, uma fé assim, que perderam muita coisa. Tinha uma irmã, né, sabe, ela tinha perdido o esposo. Aí perdeu um filho, e aí quando eu, quando eu tava aqui, já tinha retornado, já, ela tinha perdido a filha, a minha alça e a filha, o dia que, que eu vi que a filha dela tinha falecido, eu chorei muito, chorei muito porque ela foi a primeira pessoa a me receber na ala, né, Carol, e para mim, nossa, foi o coração, e, e a irmã continua firme, sabe, ela limpa, ela limpa o escritório da missão lá também, mas cheia de fé, cheia de fé. De, de Juiz de Fora, fui transferido lá para Valença, que é aquele grupo, e aí acho que foi o ápice assim, de todos os lugares que eu vi assim que. Não importa que se você tá numa estaca, se você tá num ramos e se você tá num grupo. O espírito da reunião de domingo é o mesmo. É o mesmo. E com a gente é isso. Com certeza. Muito é. forte ali quando a gente parte o pão e a gente toma água ali. A gente realmente sente o mesmo espírito da gente re renovar os nossos convívios com o Senhor. Foi muito forte, assim. E era um lugar bem, bem simples, e interessante de, de grupo, né? Os missionários tinham que fazer tudo. A, a capela era a nossa casa, né? A gente tinha a nossa casa aqui e no, nos fundos nós tínhamos um. Não vou dizer uma área, assim, sabe? Que era coberta. E lá foi feito um tanque para funcionar os batismos e tudo mais. E aí eu lembro que aquele lugar é muito cheio também. Foi um dos lugares lá onde eu pude também treinar o um novo missionário, o Alder Maciel, né? Ele uhum. veio com o Aderno Maciel, a gente aprendeu muito juntos, né? Eu tirei um grande aprendizado dele. Eu, acho, eu pensei que quando eu fosse treinar o um novo missionário, eu ia passar muito aprendizado para ele, mas eu aprendi muito mais, muito mais. E o Alder Maciel me ajudou muito com isso. De Valença, do Rio de Janeiro, eu voltei para aquele distrito Três Corações e fui para Três Corações, a cidade hum. minha, Três Corações. Lá eu fiquei quatro transferências, tá atualizando seis meses, né? Nossa, que lugar abençoado também, Três Corações. Eu tive a oportunidade de voltar lá depois da missão, muitas vezes. É um lugar muito querido, muito querido. É uma cidade pequena, assim. Os mesmos irmãos cheios hum. de fé.
0: Tem um café é, famoso, eu acho que é Três Corações, né? É o café famosíssimo. É, pessoal, não estamos fazendo referência para Vocês tomarem café, só porque é famoso, amigo.
1: Não é, não é público, né? É. Uma coisa que eu não sabia, né, na verdade, é que Três Corações é a cidade do Rei Pelé, né? Hum. Então é, até é? usando essa referência lá, tem, tem dois monumentos lá na cidade, referência a ele também na cidade onde o... o lá tem... a é a Escola de Sargento das Armas. Sim, tá sim. Mas Bem é... Peraí.
0: Três Corações é
1: Rio? Não, é Três Corações já é Minas, já.
0: É Minas? Eu achei que a Esa também era no Rio. Interessante. Porque é tem... Uma, a, é a man que é Rio. Isso, é a man que
1: fica em Resende, se não me engano. Resende,
0: Resende, exatamente.
1: Isso. Eu, ah. eu cheguei a passar lá em, em, em divisão. E de, de lá eu fui para Varginha,
0: que também é no Distrito Três Corações. Ficou um tempão ali, então. Na volta. Fiquei
1: no Distrito dos Corações, eu conheci todos os ramos, da, lá são, acho que, 11 ramos. Eu visitei <risos> todos os ramos lá, em divisões, conheço bastante gente lá. Acho que de todos os ramos que eu não tive tanto contato foi o de Alfenas, que é um pouco mais... Afastado. Mais afastado. Mas, assim, lá em Varginha também, muito legal. Em Varginha eu tive muitos amigos que serviram lá quando a missão era Belo Horizonte. E aí é muito legal que você identifique com o pessoal que serve lá e tudo mais. Nossa, famílias incríveis. Incríveis mesmo. Porto com muito carinho no coração até hoje. Mantenho contato com eles também até hoje. Que varginho.
0: Eu... Foi uma parte... É a cidade do ET? É
1: a cidade do ET. Eu tô só nas
0: referências hoje.
1: <risos> Varginha é a cidade do ET lá. É, é, é interessante, sabe? Eu não sei se aconteceu com todos os missionários, mas pelo menos quando eu estive por lá... Eu lembro de uma vez brincar, sabe, com, com a pessoa enquanto estava em contato. Eu falei, Ei, você já viu algum ET por aqui?
2: Uhum. Aí ah,
1: foi meio estranho, parece aquele, 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 aquelas histórias de filme. A pessoa ficou séria assim. Oh? Eu falei, Eita, eu fui o que, que foi? Eu falei alguma coisa errada. Ela. Eu estava lá no dia,
0: ah, e não. tudo mais.
1: <risos> tal, e eu vi os. Eu falo, falam que a história lá dos ETs é que. Os ETs eles foram resgatados pelo. O, o, o exército e foram levados para o pronto-socorro de Varginha. E quem estava lá naquele pronto-socorro foi evacuado e tudo mais para que eles tentassem salvar os ETs. E a mulher fala lá que tá, é, A mulher que eu fiz contato falou que eu tava lá no hospital no dia e ela foi mandada para fora do hospital. E os ah. caminhões de exército chegaram e tudo mais. Rapaz, eu não que sei tênis, se é tênis. real essa história, mas me deu um medo. Né? <risos> <risos> ah. deu certo. Se esse era o seu propósito, me dar um medo, deu certo.
0: <risos> Ele já tem uma uma resposta padrão para turista que vai lá perguntar só pode ah, cara
2: nossa, vai imagina
0: se é verdade nossa. mas tá
1: <risos> e aí de lá de Varginha eu voltei para Juiz de Fora na nossa. mesma estaca <risos> na mesma estaca só que eu troquei de ala fui para uma ala onde o bispo tinha servido missão com meu pai
0: ah que legal
1: muito legal aí eu fiquei mais uma transferência nesse era minha última transferência na missão e aí eu tive uma experiência particular assim, né, de, de poder ficar mais uma transferência missão. Eu não queria por conta uhum. da saúde do meu pai. Eu, eu sabia que a saúde do meu pai não estava boa e eles não me falavam nada, né, acho que eles não queriam me preocupar, só que eu queria voltar para ajudar de alguma forma. Claro. E aí eu lembro que um dia eu tava indo para casa e eu tava conversando com, com os assistentes no, no telefone e aí o... O presidente chegou lá e falou assim ó, oh, quem, quem você está conversando? Foi com é o Ademíssias. deixa eu falar com ele. E aí nisso que ele falou, ele falou assim, como é que está seus planos para casa? E eu falei para casa como assim presidente? Eu falou, o que, que você vai estudar? Presidente, não sei não, né? <risos> eu pensei em estudar assim para fazer o ENEM, pegar uma pontuação um boa, depois sei lá, ficar com um Cisum, para alguma coisa assim, tudo mais, mas não tô planejando bem isso aqui, né, acho que eu tô falando isso aqui com você só porque eu bolei de ideia, assim. ele falou, você claro. tem que planejar, tem, tem que planejar, cara, você tem que planejar a próxima transferência, eu falei, nossa, não, não pensei em ouvir isso de você, presidente, pensei que você ia falar para mim, esquecer a trabalhar, casa e trabalhar né? aqui, né, e ele falou, é, isso é verdade, tem uns missionários que quando ficam um tempo a mais na missão ajudam bastante, né, aí eu vi que ele tava cantando verde, e eu falei, pra, pra colher maduro, porque, <risos> gente, se você quiser que eu fique na missão, você pode me pedir, né? Aí ele falou: eu "Não vou fazer isso, isso é um privilégio de um missionário". E eu não queria pedir. Eu acho que ele percebeu, né? E eu falei: "Presidente, se, se você quiser eu posso orar para saber se o Senhor seu se ficou não". ele falou: "Você vai orar quando?". Eita. Nossa, eu falei, não sei. <risos> eu na minha expectativa daqui a uma semana e ele falou: "Não. Se, se tem que orar hoje". Ele falou: "Até o fim da noite você tem que dar uma resposta, eu não pide, cara". É. Nossa, acabou o pide ali. Não, acabou. Eu, eu desliguei o telefone que não saía da minha cabeça. Né? Aí fui tentar fazer uma vitamina de banana não saía nada. Eu fui, nossa. Até que eu fui lá na, na casa, ajoelhei e orei para saber se eu deveria ficar mais de uma uma missão. E foi muito forte, porque quando eu primeiro, a primeira vez que eu orei, sabe quando você ora querendo ter uma resposta em mente?
2: Uhum, a gente uhum. ensinava
1: isso pra todo mundo, né mas eu orei com a resposta mente e eu tava com aquela escritura na cabeça, sabe Compartilhar o bom combate, serrei a carreira, perder a fé sabe Eu <risos> pronto pra, pra isso e o senhor já me repreendeu, eu senti o espírito me repreender muito forte, né, coração sincero Eita. aí eu voltei, fiz uma oração fui muito sincero com o senhor aí eu abri meu coração, eu chorei bastante e aí quando eu terminei minha oração eu já senti que era para mim ficar, senti todas as forças, foi muito claro, e ainda pedi uma confirmação pro senhor, sabe? É isso mesmo você tá pedindo, aí ele pediu me pegar as escrituras, e abri na sessão 101, 102, de doutrina em convênios, e de cara, assim, bateu o versículo 12, e aí, já ele falava assim, ó, nunca vou esquecer, ficou gravado, né? Falava assim, ó, portanto, continuai a vossa viagem, que alegre o vosso coração, pois estarei convosco até o fim. E aí, no mesmo momento que ele já me confirmou, eu tinha preocupação com a minha família, eu compartilhei com o senhor, eu fui sincero, senhor, mas e a minha família, né? E aí, nos versículos seguintes falava assim, e vossas, é, vossos irmãos e sua família estão em minhas, em minhas mãos, se guardarem os, momentos, os mandamentos prosperarão. Vou fazer o quê? Depois disso, eu só liguei pro presidente, expliquei o que aconteceu, ele ficou muito contente, e eu fiquei mais uma transferência na missão, e foi, cara, que transcendência, foi, assim... Incrível assim, não que a gente descarte um momento de nossa missão, né? É, acho que ninguém cometeria esse erro, assim, né? Às vezes por imaturidade a gente descartaria, né? Pois é. Mas que transferência, foi muito grande, assim, muitos milagres, muitas experiências. E tem uma experiência em particular, não sei se, se vocês. A gente tem tempo ainda aí? Tem, é uma experiência espiritual? Espiritual, muito bacana.
0: Bom, a próxima pergunta ia ser essa, então já lança ela aí já.
1: Ah, então, então tá alinhado já com o espírito. Já. <risos> <risos> é, eu lembro que a gente recebeu uma designação de fazer divisões com os missionários. Sabe aquele, a, aqueles famosos pesquisadores eternos, assim, o um nome popular que os missionários tem, colocavam? Tem
0: bastante, tem bastante.
1: Então o presidente queria que a gente visitasse. É, com, com os missionários, é, essas pessoas e fizessem desafios, e fossem bem ousados nesse sentido, por ser um, os missionários um pouco mais experientes, né? Sim. Eu lembro que eu fui fazer uma uma divisão com o Elder muito bom. O Elder fantástico, assim, Elder é, Iguri, e eu, eu tava muito preocupado porque ele havia compartilhado comigo que ele não tinha tido nenhum batismo durante a missão. Eu falei, cara, vamos, vamos, agitar, vamos agitar isso aí, cara, vamos Trazer um batismo para você.
0: Quanto tempo e, ele tinha, mais ou menos?
1: Eu acho que ele tinha seis meses.
0: Se ah não, não pois é, para uma missão do Brasil é muito tempo, né? né?
1: E aí eu, eu fiquei bem preocupado. E eu lembro que esse foi meu propósito, sabe? Durante assim a, a nossa a nossa divisão, eu queria deixar ele feliz. Eu queria ver essa felicidade nele por isso, né? E eu lembro que aí a gente conversou bastante, me aproximei muito dele, ele até casou com uma sister da missão E eu fiquei muito feliz porque é uma sister muito boa, com o Andrew muito bom, então formou um casal assim excelente Mas nesse dia a gente foi numa irmã, eu lembro que a gente foi na casa dessa irmã E foi muito legal que a gente levou um membro junto com a gente De, de cara assim, a gente já teve muita dificuldade porque a gente tava chamando, a irmã não vinha Bem semelhante com aquela primeira experiência, sabe? E eu vi a da baixar abaixar a cabeça assim, e fazer uma oração assim, de canto, sabe? E, e, e do nada a começou a bater palma assim bem forte e tudo mais. Eu falei, cara, e foi, cara, a gente já tinha desistido como da primeira, né? Eu já tava indo para o próximo lugar, já era oito e meia da noite. Então, no outro dia o nosso ônibus tava marcado oito horas da manhã, tava bem preocupado já. Quando de repente ela abriu a janela e chamou a gente pra entrar.
2: Ah, que legal, cara. E ele
1: falou, nossa, e ele já ficou bem tocado já de início. Compartilhamos uma mensagem com ela, muito espiritual. O membro deixou um testemunho muito forte. E aí, depois disso, a gente fez um convite para ela, né? Um convite para ela orar para saber se ela deveria ser batizada ou não. E a gente convidou ela a fazer isso de joelhos, né? Então, a gente se ajoelhou e ela fez uma oração. E que oração? Durante a oração, eu só lembro dela tá fazendo, sabe? A gente sentindo o um Espírito tão forte. E eu, em pensamento, convidei o Eder Guri também a pedir para o senhor tocar ela de alguma forma para ela saber que tudo isso era verdade para né? E foi muito incrível. Assim que a gente terminou, sentou e aí ela pegou e começou a compartilhar para nós a experiência. Falou, Enquanto vocês estavam estavam aqui junto comigo, eu estava orando, aí ela falou assim: Alg alguma coisa aconteceu aqui diferente de mim, sabe? Parece que eu saí daqui, missionários. Eu fui para um lugar todo branco, assim, as portas bem grandes se abriram. E aí, um lugar lindo, assim, as ruas eram feitas de ouro, sabe? Não tinha tristeza, eu não conseguia imaginar tristeza naquele lugar. E a gente, nossa, começou a ficar já bem tocado, né? A Guri chorava de soluçar. Ah. E a irmã compartilhou. Desculpa, a irmã compartilhou que, nesse momento que ela tava nesse lugar, ela escutou uma voz do céu falando que esse é o meu reino e a decisão de entrar nele tá nas suas mãos. Nossa! E a gente, nossa, aí a gente começou a chorar e tudo mais, aí eu olhei para a Deguri e a Deguri já sabia que ia fazer o convite batismal, e ele fez. Quando eu fez o convite batismal para ver saber se ela queria ser batizada e tudo mais, ela falou não. <risos> e eu fiquei espantado, todo mundo ficou, até o um membro, da Deguri a gente parou assim, da hora, é, não, como assim? Falou, como assim não, ela falou, não, obrigado, eu gostei de muito, sabe, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, mas não quero não. <risos> E eu falei, nossa, mas você tem noção que Deus falou pra você e tal? Você... Eu sei que tu disse a verdade, já entendi, mas eu não quero ser batizado. Eu falei, nossa, cara, e, e aquilo marcou bastante, a gente tentou até ser um pouco mais insistente, mas ela realmente não quis, e a gente saiu de lá assim, sabe, eu saí abismado, branco, sabe? Sim, eu tô no e... com isso, cara. E eu olhei assim pro Other Adeguri, tipo... Foi nossa, e eu fiquei preocupado com a autoestima dele. Eu falei, poxa, agora ele vai falar, nossa, é, né, realmente não posso dar ninguém na missão. E naquele dia a gente saiu tarde, deixou o irmão em casa, e era como 9:25, né, então para nós tínhamos que estar em casa 9 h a gente correu muito, acho que a gente estava uns 2km, 3km longe de casa, e a gente foi correndo só para chegar em casa assim, o máximo possível dentro do horário, né. Ligamos para avisar a outra dupla. A gente chegou em casa bem suado, bem cansado. Entramos lá para fechar o dia, assim. E o Aleguri começou a chorar. Talvez ele nem lembre disso, mas eu lembro porque me marcou, né? Ele falou: Acho que o senhor quer me deixar uma lição. Eu falei: Como assim, Aleguri? O senhor quer me dizer que essa obra não é minha? Essa obra não é sua, e nem de um de nós, então. Ele vai me colocar quando estiver pronto para alguém que tá ensinando, mas essa obra não é... Eu sei que eu quero batizar, e eu sei que ele também às vezes quer que eu batize, mas ele quer me ensinar algo, e essa obra não é minha. Né? Eu não posso ligar essa obra. E me marcou muito, realmente. É, essas duas coisas. Primeiro que, por mais que a gente seja boas ferramentas durante a missão, é, é, a obra não é nossa. Né? Realmente essa obra não é nossa, a gente tá lá só para ser boas ferramentas da mão do Senhor. E a outra... E a outra é que a gente não tem como exercer arbítrio sobre as pessoas. Isso pois foi muito, é. claro, muito claro. A gente pode fazer tudo, a gente pode fazer é, né às vezes até como Elias, né descer fogo dos céus, mas se as, as pessoas não tiverem o coração aberto para seguir, é, realmente não rola. E foi um aprendizado que eu peguei bastante né, nessa última transferência que eu tive lá, que a gente viaj viajou quase toda a minha Foi muito bom.
0: Pois é, cara. Não, sem dúvida nenhuma, isso... É bom para aumentar o teu testemunho, o testemunho dele também. Provavelmente ele estava precisando daquilo mesmo. Mas eu fiquei pensando muito em Samuel Lamanita, né? Hum, verdade. Tipo, ensinando e com muito vigor. Eu, eu, enquanto tu estava falando, eu estava conseguindo imaginar a cena aí para acontecer as coisas que tu relatou. Provavelmente o espírito devia estar tão forte quanto o de muito Samuel. Muito forte, muito forte. Né? E, e bom, as pessoas escolhiam não, não seguir. Infelizmente, isso acontece. Uh, com certeza ele foi abençoado por ter tido esse raciocínio uh, eu acho que também era para testar também para ver até onde vai um, a fé tua, a fé dele, então que bom que vocês puderam tirar uma lição positiva dessa situação, e é bom que tu tenha comentado isso aqui também porque a missão ela é feita muito mais de nãos do que de sim né? e às é. vezes parece que a gente está tão perto, e principalmente o pesquisador parece que está tão perto de alcançar o objetivo que nem ele sabe o quão importante é. Mas, né, como tu disse, o arbítrio é sagrado. É... Eu lembro até agora, a gente vai lembrando as coisas, eu lembro que um bêbado falou para mim uma vez isso na missão. A gente foi falar com um cara, ele estava meio bêbado ali tal, e tal, e ele nos parou, assim que a gente estava falando sobre, sobre a, o evangelho, e ele disse... Sabe qual é a única coisa que Deus não pode tirar da gente? A gente ficou. Não sei, né? Ele, Deus pode tirar a casa, pode tirar não sei o que, pode tirar famílias, Ele pode tirar até a tua vida. A única coisa que ele não pode tirar é o teu arbítrio.
2: É, só que ele não, falou,
0: ele não falou arbítrio, ele falou a liberdade de escolha, né? E uhum. aí, puxa, eu tô aprendendo com o bêbado aqui. Bêbado. É verdade, né? Porque é o arbítrio, cara. Infelizmente, o arbítrio ele serve tanto para nos elevar, Quanto infelizmente às vezes também para manter a gente no chão ou até mesmo derrubar, mas faz parte. O que importa é que vocês tiraram um bom proveito disso. Que bom mesmo, Thiago, é. E agora para dar uma aliviada, conta para nós uma situação engraçada que tu passou na missão.
1: Cara, acho que eu vou puxar o gancho que você falou de bêbado, né?
0: Uhum. <risos> Pode
1: ser. Eu lembro que a gente estava na, naquela área lá no Rio, minha única área no Rio, Valência.
0: Uhum.
1: E tava tarde da noite, e a gente já assim para voltar, aquela semana... Não sei se chegou a pegar aquele manual, 12 semanas... E...
0: Não, não é da minha época, o Júnior pegou, ele o sempre Júnior. fala de...
1: É, tinha um manualzinho 12 semanas e... muito interessante, né? Na décima primeira semana, o, o missionário Júnior se tornava sênior. E eu lembro que o Ademarcial foi, foi um excelente sênior. Eu fui muito bom assim na, na, primeira, na semana dele mais, muito esforçado. Uhum. E foi muito interessante, né, <risos> nesse dia, nós estávamos ensinando uma família muito especial, eu até visitei eles, depois da minha missão, eles vieram morar em São Paulo, a família da Angela, né, é, muito milagre também com, com essa história, assim, se a gente, a é, missão, se, se, o, o tempo se torna até curto, né, <risos> mas ele, eu lembro que nós estávamos voltados na casa dessa irmã, e eu lembro que eu vi um bêbado, sabe, ele estava bem alterado, chutando a porta de uma empresa e tudo mais, <risos> Mas, assim, eu falei, assim, vamos por esse lado aqui, ele falou, dá pra gente ir por aqui tranquilo, né, só que eu acho que ele não tinha observado que tinha um bêbado, né,
2: uhum. e a
1: gente foi, e quando a gente passou pelo bêbado, cara, parece que foi imã, ele olhou assim para mim, você, eu falei, eu? Ele falou, é você, <risos> aí ele foi correndo até mim, pegou na minha mochila assim, aquela, aquelas tiracolas só que a gente deixa aqui do lado, sim, assim, sim. pegou na minha mochila e falou, tá aqui a cocaína, ele começou a gritar, dá cocaína, as drogas tá aqui. Eu não, uma vergonha. Eu falei, não, nós somos missionários, palavras de Deus, não tem nada de cocaína aqui, não. E ele falou, não, dá cocaína, dá cocaína. Eu falei, não, não tem. E aí teve uma hora que ele se tornou um pouco mais agressivo, sabe? Ele me puxou, segurou no, no meu braço. Eu falei, cara, aí o negócio vai ficar feio aqui, né? E o Demaciel ficou assustado. Ele falou, não, solta ele, solta ele. E aí eu apertei assim na mão dele de um jeito que eu acho que deve ter Doida assim, e na hora ele soltou, assim de relance, sabe? <risos> foi corre e, e saí correndo, foi pro o Ademarcial, né? Só que o Ademarcial não correu, cara. Eu não sei se ele ficou em choque. Eu olhei para trás assim, foi boa, Ademarcial. E nisso, nisso que eu olhei para trás, o Bêbara tava correndo atrás de mim, cara. <risos> e aí ele correu, o Ademarcial veio e correu também. Nisso uhum. que eu fui correr de novo, não sei se, se eu atrasei o passo, não sei o que deu. Ah, o bêbado me deu uma rasteira bem no meio, assim, nas pernas. Ô, oh, louco, sério? Eu não. caí de boca no chão, assim, ó, pá, sabe? Quando você não tem nem e... tempo de colocar a mão pra cima. Assim, uh -huh. Caí, assim. E aí, isso <risos> aconteceu numa esquina, que tinha uma pizzaria de... E, e ela, a janela, sabe aquelas janelas de vidro, assim? Sim. que Pra todo mundo droga. ver o que tá acontecendo lá fora. Eu caí, é nisso que eu caí. Falou que o bêbado tava com uma botina, sabe? Aquelas botinas de, de, de construção e tudo mais, sim, né? Um sim, sim, pico de, é de aço, é, é. Nisso que eu caí assim, ele falou que o, ele ia me dar um, um segundo chute, só que ia dar bem aqui nas minhas costelas, sabe? Nossa, ele pega, ele falou que ia quebrar, porque ele falou que ele levantou o pé bem alto, assim. Aí, nisso que eu, o Ador viu que ele ia me dar um chute, falou que o Ador correu por trás dele, ah. abraçou ele pelas costas e os dois caíram em cima de mim. Pá. Nossa. <risos> Nossa.
0: Que cena bem triste, cara. Nossa, cara. Aí, nisso
1: que a gente se levantou, começou a... A gente percebeu o pessoal da pizzaria começou a olhar o que tá acontecendo lá fora?
0: <risos> e aí, nisso,
1: o bêbado ficou muito mais alterado. Ele me pegou aqui pelo pescoço, me levantou numa parede e começou a gritar, dá cocaína, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí, com a minha mão, eu só segurei um pouco, assim, a mão dele, pra, porque tava sufocando mesmo, sabe? E nisso, saiu um português muito bravo. Cara, um português muito bravo. e falou assim, ó, senta aí vocês dois, que não sei o que. Aí, o Pedro foi gritar com ele e soltou uma voz bem alta lá. O bêbado ficou pianinho, mandou todo mundo sentar ali na, na, na frente da pizzaria ali, né? Ah. E nisso que a gente sentou lá, ele falou... Eu falei, não, desculpa, a gente é missionário e tudo mais. Ele falou, não quero saber, a polícia tá vindo. E aí, polícia chegou, tudo mais, a gente teve que conversar com os policiais, explicar o que tava acontecendo. Aí ele falou, vamos lá pra, pra delegacia, pra dar o boletim de ocorrência. fui não, jamais. Ah. A gente só a gente só quer ir embora pra casa, né? e ele falou, nossa, o policial, o policial falou assim, não, mas por que você acha então que a gente vem a gente tem que fazer um BO, ele falou, se você puder somente segurar ele pra gente não chegar em casa apanhando, te ajuda, <risos> e, eu, e a gente chegou em casa, dando muita risada, chegamos bem tarde, né, do que eu planejava <risos> até a viatura chegar e tudo mais, essa foi uma experiência, assim, inusitada, assim, atípica, né, Falando, na missão acontecem essas coisas que nunca mais. Nossa, <risos> nunca mais acho que eu vou apanhar de um bêbado
2: na né? minha vida, <risos> assim, né? <risos> <ai,
0: risos> Salvo por um português na frente de uma pizzaria. Que história, ai, cara. Eu tinha um
1: sotaque muito diferente. Sabe o Jacan?
0: Parecia o Jacan
1: gritando. Parecia o Jacan gritando com, com a gente lá, cara, Bem <risos> bravo assim, sabe? <risos> é absurdo, cara. É, é coisa de
0: missão, é coisa de missão. Coisa de missão, né? Muito bem. Uh, Tiago, conta para nós então agora a gente vai partir para o pós-missão eu tenho, ah, deixa eu ver uma, duas, três, quatro perguntas que eu quero te fazer a respeito do pós-missão, a primeira como foi teu último dia de missão e a mesma pergunta lá do primeiro dia teus sentimentos, tuas lembranças o que que tava passando na tua cabeça
1: cara, interessante quando a gente vai se envolvendo muito com a missão a gente não quer, não quer vir embora. A gente tem saudade da família, mas eu acho que a vontade que a gente tem é de dar um pulinho aqui, dar um abraço a todo mundo e voltar pra missão. Que tempo, que tempo incrível, sabe? E eu lembro que no meu último dia da missão, assim, né, é, assim, no campo, assim, de tra trabalhar mesmo no campo, nós estávamos fazendo divisão, né, e foi um dia assim onde eu estava muito preocupada, cara. Eu falei, nossa, não quero deixar isso aqui, sabe? É muito gostoso, tudo mais, né? E o, o, o meu companheiro, é o Alderval Divino, é do meu grupo, né? A gente chegou junto na missão e tava indo embora junto. E falou, vamos criar uma hashtag para a gente sair daqui sem remorso. E aí, a gente sempre fez isso sem remorso, sabe? Né? Mas eu lembro que, por mais que a gente tinha essa hashtag, quando eu subi no avião para vir embora, eu tinha, eu tava muito, um pouco antes assim também, eu tava sentindo que minha missão não foi aceita, sabe que eu não consagrei tudo que eu podia consagrar? Uhum, uhum. Que eu poderia ter feito mais na, na, Naquele momento, assim, no avião Eu senti que o senhor falou para mim Você assim, disse que deu tudo o que eu podia, sabe? Você precisa, a gente precisa ter um pouco disso, né? De saber reconhecer os nossos próprios esforços É verdade Eu, eu tenho certeza que eu não fui o melhor missionário Que a missão de, de fora já teve Eu, sei lá Não fui um, 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 o melhor missionário Às vezes que com os membros assim, Ou sei lá, que alcançou o maior número de batizes mas eu dei o meu melhor. e Isso eu tenho certeza, sabe? que
0: mas, não é isso, mas é isso que a missão pede, não é? é
1: exatamente. E, e eu servi de todo o coração poder, me e força. Aprendi muito, errei muito durante a missão. É, se eu pudesse voltar, realmente eu não faria certas coisas que eu tinha feito antes, faria coisas diferentes. Mas eu aprendi muito durante esse tempo da missão, guardo com muito carinho. E, e naquele dia eu senti isso, foi, foi bem interessante. É, foi muito forte essa confirmação que o senhor deu para mim, que eu havia constrangado todo meu potencial. Né? A graça, sabe?
0: A graça chegou ali para mim. Sim, sim, sim. Tu sabe que eu sempre penso que, bom, o Velho Testamento ele fala sobre ah, tu oferecer uma oferta é, tu, né, tu é, sacrificar uma oferta agradável ao senhor, né? E eram as primícias, tal, as ovelhas, tu sabe disso. e uhum. Bom, cara, não quer dizer que as ovelhas em si tinham tido uma vida perfeita até o momento do sacrifício. Ela só era uma primeira, ela era a primeira e a, provavelmente a mais pura que tinha ali. Mas não quer dizer que ela só comeu a grama da melhor qualidade. É, alguns dias dela talvez tenham sido difíceis, até o dia do sacrifício. É e eu acho que é isso, eu acho que é isso que Deus pede pra gente. Que a gente vá lá, dê nosso melhor, que a gente se divirta, porque a missão não é para ser chata. É, é pra gente ter... Essas aventuras aí que tu teve e outras um pouco mais leves, provavelmente, né? Não precisa também quase morrer por um mendigo, mas... É, mendigo não, é um bêbado no caso. É, mas é, levar a sério quando tem que levar a sério e quando errar, ter a humildade para aprender. É isso. Uhum. Missão é isso, né, cara? Então... É, e eu, pelo, pelas histórias que tu tá contando desde o primeiro dia que tu tá na missão, eu não consigo. Claro, eu tô vendo de fora e tô vendo de longe mas do que tu me conta, eu não consigo ventir um cara que não ofereceu algo agradável ao senhor é, eu, eu aprendi, aprendi bastante, estou aprendendo ainda bastante com as histórias que você está contando e está me fazendo lembrar muito, então eu acho que sim acho que seria uma boa missão eu aprendi é, é, muito bem um, agora vamos dar aquele, aquela pincelada lá no CTM tu teve ah, a oportunidade é. de, de passar no CTM como um missionário um aprendiz lá no CTM, e tu teve a oportunidade depois de ensinar pessoas no CTM. Eu quero que tu compare para mim esses dois momentos, e inclusive se tu pôde usar alguma coisa que tu aprendeu no CTM, depois como instrutor.
1: Nossa, usei ontem, ontem que a gente fez reunião familiar, eu usei coisas que meu instrutor me ensinou do CTM, me marcou muito, tive dois instrutores, eu lembro até hoje, guardo com muito carinho no meu coração, né? Irmão Fontes e Irmão Leal, eles foram meus instrutores. Irmão Fontes mora bem perto de mim.
0: Ah, legal. Um <risos> carinho
1: muito forte. A gente, é, depois que eu voltei da missão, até a gente, ele fez um almoço na casa dele, me convidou e tudo mais. Tem um carinho muito grande por ele, assim, aprendizado muito grande. É, durante o tempo do CTM, eu acho que eu aprendi muito a parte um pouco assim de focar na obra do Senhor e de sentir o espírito, me conectar com o Senhor, sabe? É, eu lembro que eu sentia, às vezes, um remorso. Não fui um, 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 um filho, assim, um tanto quanto rebelde, assim. Nunca, não tinha problema, assim, com o mandamento, sabe? Uhum. Acho que era um filho bem tranquilo, mas eu, eu eu senti assim, me arrependido por, às vezes, não ter sido um filho mais carinhoso, um filho mais presente. É, como eu falei, no, no início eu gostava muito de sair em amigos, fazer umas doideiras. acho que eu Comemorei meu aniversário de 16 anos na praia. Deu jeito, fui pra praia. E, e eu, eu sentia muito remorso, às vezes, assim para ter sido um filho melhor. O que eu senti, assim, nesse tempo que eu tive no, no, no CTM, o CTM me transformou, ele me trouxe o um sentimento de arrependimento. E aí a gente diz, na, na doutrina de Cristo, quando a gente tem esse sentimento de ser melhor, de, de, de a gente fazer convênios com ele, de elevar a barra, é, os nossos padrões pessoais. Ninguém é obrigado, assim, eu vou dar alguns exemplos, assim, é, na, na, na igreja tem muita cultura, ah, não pode tomar Coca-Cola, pode tomar Coca-Cola, cafeína, ninguém, que... ninguém é obrigado a nada aqui, né? mas se você quiser viver o, o padrão mais alto do, do, do mandamento da palavra sabedoria, você vai viver algum, de alguma maneira, né? E o, uhum. o CTRM proporciona isso pra gente, a gente eleva espiritualmente. E eu, eu costumo ver que o CTM é uma pancada espiritual em qualquer missionário que pisa por lá, né? É muita luz naquele lugar, Eu eu, eu falava isso sempre os missionários. Eu falei, ó, você vai ver que os missionários que chegam aqui e reclamam desse lugar, é porque eles falam que aqui é uma prisão, você pode sentir uma aprisionado dentro do CTM. Eu falei, poxa, é o que tomara que você, você, você fique aqui para sempre, porque é uma prisão totalmente... Para mim não tinha nexo nenhum, eu ficava muito chateado quando eu vi dos missionários, é uma prisão aqui e eu, eu, eu fazer uma comparação que aqui tem muita luz, eu falo, quando você chega num quarto escuro, sabe, e alguém acende a luz, você não consegue observar, né, a sua pupila tem que dilatar para você conseguir ver como é que tá aquela luz, você não suporta aquela luz. Falo, quando você chega, você tem a mesma coisa, vocês estão enraizados com smartphone, estão enraizados com informação muito rápida, vocês estão é, acostumados a demonstrar sentimentos por meio digital, né. Uhum. você não fala eu te amo, você manda um emoji de um coraçãozinho né? e digita eu te amo, mas chegar falar eu te amo e é abraçar a gente tá acostumado, então essa pancada espiritual era muito forte nos cenários e por isso às vezes tinha até algumas costuras eu aprendi isso com meus instrutores foi a desfrutar do CTM a, a buscar um arrependimento lá dentro e levar a barra eu guardo com muito carinho no coração até hoje
0: muito bacana e como é que foi que tu trabalhou isso com os teus teus alunos, como é que vocês chamam o pessoal do CTM? A gente, a gente chama
1: missionários mesmo. A gente chama. Pa, pa, parece até às vezes que a gente se compara a um presidente de missionário fala, meu missionário, <risos> meu missionário ah, né? <risos> É missionário de Jesus Cristo e a gente rola pra nós. É meu missionário.
0: Claro, claro, tá certo.
1: A gente chama meio cada um dos missionários. Não tenho nenhum dos missionários assim que eu falar, ah, eu não gostei desse missionário, esse missionário foi triste. Teve muitos que deram trabalho, teve muitos que são fenomenais, sabe? Que assim eles chegaram prontos eu falo que eu não tive trabalho eu acho que eu tive aprendizado com eles e eles são fenomenais assim cada um dos missionários que eu pude ensinar é, e aprender junto com eles né
0: é acho que ah, desculpa Opa. pode ser não
1: não eu só ia comentar que às vezes eu tinha uma experiência é, que nem em treinar o arte marcial eu pensei que eu, aprendi, que eu ia passar muito mais aprendizado mas eu aprendi muito assim sem dúvida, se um dia eu tiver que classificar Meus melhores empregos Não ah, vou esquecer é. do atual, que eu estou ainda hoje Trabalho, né, o sistema educacional Da igreja, uhum. mas Trabalhar no, no CTM foi incrível Incrível, acho que Nunca eu vou ter uma experiência que se compare a isso
0: Bacana, bacana Quem foi O Helder Messias Na visão do Thiago?
1: Cara, nossa aí é impactante, né, nos finalzinhos Do vídeo, hum. <risos> Acho é que o, que,
0: o é, que confere tudo que tu falou antes, né?
1: <risos> as informações, né? Acho que eu, o Elder Messias foi um Elder assim. É, acho que, que. consagrou muito, sabe? Ele, ele chegou para consagrar, ele chegou para aprender porque ele errou muito também. É, então, ele aprendeu muito durante a missão. Precisou ser humilde durante a missão, aprender muito com a humildade. O Ademir Messias foi um missionário muito animado durante a missão dele também. Eu lembro de um conselho que ele irmão passou para mim no, no, no dia do, do chazinho missionário que ela fez. Ela falou, Ó, você pode ter um dia ruim, mas se você tiver um sorriso, todo mundo. E realmente, fui muito feliz durante a minha missão. Passei por momentos difíceis, mas sempre tirei um aprendizado de cada um deles. Eu acho que se eu pudesse definir o Ademir Messias em uma palavra só foi... Ele se esforçou durante a missão inteira dele, sabe? Não foi o melhor? Não foi mais talentoso, não foi mais bonita, mas foi mais. Eu posso dizer de mim, do meu próprio potencial, eu fui mais esforçado que eu poderia ser.
0: Bacana, muito bom, muito bom mesmo. E agora, a finaleira, qual conselho tu daria, então, para um rapaz que tá em dúvida sobre servir uma missão de tempo integral?
1: Acho que essa essa dúvida talvez vai se tornar um pouco mais comum conforme o tempo vai passando, né? É, conforme. Eu, as coisas, as, a informação acho que ela tem se tornado um pouco, um pouco nada, se tornando muito rápida para nós, né? É, a gente consome informação, eu já tô falando da, da faculdade aqui que já, né? mas a gente consome informação de maneira muito rápida, né? É, a gente prefere ver vídeos curtos dentro de uma plataforma do que às vezes tentar para assistir um filme e, e a nossa vida hoje ela, ela é muito acelerada, muito acelerada uhum. e da mesma maneira como as coisas vão acelerando, Satanás também acelera nesse sentido. Então, eu acredito que o maior conselho que eu tenho para você, o desejo, assim, eu tenho dúvida de servir uma missão, é que você ore e pergunte a Deus se você deve ir para uma missão ou não. Mas aí você tem que ter o um coração sincero. Você não pode sentar lá, se ajoelhar no, 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 no pé da sua cama, e perguntar para o senhor assim, se eu devo ir para uma missão, ou se eu se eu posso ir para uma missão. Você tem que falar, senhor, o que está acontecendo? Você tem que ser sincero com o senhor. Está acontecendo aqui o seguinte, o senhor tá, tem, tem um convite, um mandamento, aqui, né? um convite para mim, para né? servir uma missão, um mandamento, só que eu não me sinto pronto para isso, e aí você precisa conversar com o senhor. Eu tenho certeza que o, o jovem ou a jovem que se ajoelha toda noite e toda manhã na cama dele para orar com ele, e para aplicar os conselhos que o senhor tem para ele, vai servir uma missão. Não tem como, não tem como. Se ela, se ele, porque ou ele, ou ele ora para seguir, ou ele deixa de orar para não seguir mais. Uhum. Essa então, é resposta claro. ele vai receber. E a resposta ele sempre vai receber e, e, e vai ser muito claro. Você vai, conforme a, 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 dentro você tem a gente estuda muito a doutrina né? e, e, e uma doutrina mais importante que eu vi lá é, 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 é essa, né? Fala então, assim muito claro, né? Conforme você vai recebendo luz e doutrina, você caminha. Se uhum. você deixa de receber isso, você começa a sentir essa falta. Vou dar exemplo, né? Se você come, você está acostumado a almoçar, se você deixa de almoçar, você sente fome. né? E o jovem a é jovem, que tem a, a frequência de orar, se ele deixar de orar, ele vai sentir falta. Se o senhor é né, uma resposta para ele e ele não seguir ele vai sentir isso dentro do coração dele, ele vai sentir mal, e aí é onde ele precisa se apegar mais com o Senhor, e o Senhor vai colocar milagres, eu, Nossa, é, é uma aventura que os jovens não tem noção ainda, né, milagres, as coisas aconteciam assim, é, eu, eu, eu vou falar assim, para um missionário, abriu o Mar Vermelho, né? é, se arrepender dentro de uma baleia, se torna fichinha, quando ele está realmente conectado com o Senhor. O valor das almas é grande, a oficina de Deus. Acho que, pessoal, para resumir, é isso aí. Ora sempre e siga o que o Senhor te falar e, sem dúvida, você vai ser um missionário.
0: Pois é. Muito bom, muito bom mesmo. Tem tantos milagres que acontecem na missão que ficam no mesmo nível daqueles que a gente só lê e só ouve falar das Escrituras, né? A gente Exatamente. tem os nossos próprios os nossos próprios mares vermelhos que, que a gente abre. Muito maiores, até, às vezes. É verdade, é verdade. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Tiago, estamos partindo para o final aqui agora, nosso joguinho Pensa Rápido. Eu adoro quando os Elders ou assistentes Sisters aqui falam durante a entrevista que e tu foi um desses casos, Ah, gostei de todas as áreas, áreas muito boas, áreas aqui, porque aí, aí agora a gente vai ver, então, qual foi a área, né, qual então, são perguntas rápidas, tu sabe bem como é que funciona. E a primeira, uhum. a primeira pergunta é: claro, qual foi a tua melhor área de todas as tuas boas áreas?
1: <risos> eu tinha um companheiro que falava assim, ó, a gente responde isso aí muito fácil. A melhor área. Eu, eu sempre pergunto: qual foi a sua melhor área? Qual foi o seu melhor companheiro? Eu tive muitos companheiros, eu tive 17 companheiros. <risos> e aí. Ele sempre falava, a melhor área é que você está servindo, o melhor companheiro é o atual, né? E ele uh -huh. falou assim: é o resto da vida. Qual vai ser a sua melhor ala? É a, melhor... a ala que você está servindo. E qual o é melhor companheiro? Vai ser a sua companheira atual. Que é a mesma coisa, né? Mas, Nossa. assim, para responder propriamente, sim, eu gostei muito. Eu aprendi muito também em Valença, lá no grupo. Eu hum. acho que se eu pudesse determinar, foi um lugar onde eles não tinham nada, mas ao mesmo momento eles tinham tudo. É, até estranho é, país.
0: Eu achei que fosse porque. Todas as vezes que tu citou ela, tu citou com... Eu senti muito carinho na tua fala sobre elas, sobre essa, essa área. É, e teu melhor companheiro? Caramba, melhor companheiro foi difícil. Mano. Aprendi muito com todos os
1: companheiros. Eu tenho contato até hoje com meus companheiros. Eu almoço junto com eles, sabe? Mas eu acho que assim, um que eu tenho muito contato, muita afinidade, a gente foi muito parceiro. Ele... A gente terminou a missão junto, né? Eu já citei ele aqui. <risos> e depois disso a gente ainda teve a oportunidade de trabalhar junto no CTM ele veio, uhum. trouxe ele para casa aí ele veio, ficou uns dias aqui em casa, a gente alugou a casa junto vi ele casar, agora vi ele ser pai vi ele é, ser promovido dentro do CTM e é o Adervald vindo assim que eu tenho uma mais. não é que eu não gosto dos meus outros companheiros a gente tem um carinho enorme, mas eu acho que em questão de afinidade, de relação, de conversar eu e o a gente tem uma conexão, sim, bem firme ainda até hoje, amigo.
0: Show de bola, muito bom. É o melhor prato que você experimentou na missão Juiz de Fora?
1: Caramba, nossa, aí... É difícil, porque a comida mineira é muito rica, sabe? É difícil você selecionar um só. Deixa eu... Olha, acho que se for salgado, uma coisa que eu experimentei lá, que eu sempre quis encontrar aqui, acho, e nunca encontrei, acho que eu vou ter hum. que ir lá para voltar e provar, chama queijo de nó, não sei se você já viu.
0: Como é que é? Repete aí.
1: É queijo, queijinho de nó que eles falavam lá, pelo menos foi é assim isso. que eles me falaram. Explica é um isso aí. Queijo, é um queijo que ele, ele fica no formato de nó mesmo, né? ele é um nó mesmo, e é um queijo, ele é muito saboroso, nossa, é uma, <risos> parece que ele, ele é feito assim bem delicadamente, porque ele é muito gostoso, ele não chega a ser um queijo enjoativo, e nossa, eu gostei muito desse queijinho de nós. Agora, se for doce, era o doce de leite de viçosa. De nossa, viçosa. Muito. De viçosa. É uma das áreas da missão também. E ele, ele compete até, assim, acho que se não me engano, ele já ganhou acho, umas duas vezes como o melhor doce de leite da América Latina. Muito bom, muito bom, doce de leite de viçosa.
0: Mas olha, porque aqui nós temos os ali de Gramado. Eu, moro, eu morava, né? ali na fronteira com o Uruguai, então tinha os do Uruguai e da Argentina, é, eram bons agora, fiquei até curioso de ser de Viçosa aí então oh, vou, vou, vou.
1: vou ter que fazer uns recebidos aí, vou mandar um doce de Viçosa <risos> para vocês aí
0: <risos> beleza é, e qual foi a pior o pior prato que tu experimentou na missão?
1: cara eu <risos> eu tô tentando lembrar qual que é o nome do, do prato
0: Explica como é que ele é que a gente acha no Google depois.
1: Foi, foi assim, foi assim, uma experiência até um pouquinho chata, né? Os missionários, hum. é, como eu falo assim, os missionários antigos daquela área é, vacilaram com a irmã, a irmã tava chateada com eles e tudo mais, e a irmã, lembrou o nome do prato, né? a irmã fez um almoço já triste e acho que ela queria meio que descontar, assim, os missionários e tudo mais. E quando ela chegou e <risos> viu que tinha tido uma transferência, ela ficou muito sem graça, muito sem graça, muita, já tava na mesa... Ai, ah, eu espero que eu vou esquentar alguma coisa pra vocês, não sei o a comida tá aqui e tudo mais. Eu fiquei com dó, tomara que ela nem escute isso aqui, irmã, é tão boa. <risos> <risos> é, mas a gente já conversou sobre isso, aí ela, a gente falou... Tá resolvido, ela já. Tá, desculpa, mas ela fez um estrogonofe de moela. Ah,
2: Nossa, cara.
1: É? Nossa, e, e, assim, é... Eu, eu, eu não tenho problema pra comer, Cristian, eu como de tudo, assim, mas se tiver preferência, preferência todo mundo tem, <risos> eu nunca mais comer esse estrogonofe de moela, cara. Uh,
0: é aquele tipo de comida que é só com muita fome.
1: Nossa, foi com muita fome, ela morava bem longe também, a gente já chegou lá na fome de todas, sabe, e, <risos> e foi que foi.
0: Pera, <risos> então vocês encararam, então, o prato.
1: Comemos, comemos, tranquilo. É, assim, fazendo vista grossa, a irmãzinha depois ela falou, ai, Alderson, vocês foram tão bonzinhos, falando que a comida tava boa e tal, e nem tava <risos> e tudo mais ela falou, ai, irmão, vocês servem você eu não gostei mesmo, então, nossa <risos> <que isso." risos> foi estrogonofe de um ano pra nunca
0: mais muito bem, muito bem é, qual é o dia da tua missão que tu gostaria de reviver, se tivesse oportunidade?
1: caramba, um dia pra reviver nossa, são essa, essas perguntas é, é difícil, porque às vezes a gente quer viver os dois anos, né? Quer reviver os dois anos. Se pudesse reviver, eu reviveria os dois anos. Bom. Eu acho que se, se tem um dia se eu falar, que eu gostaria de, de reviver, durante o, o tempo da minha missão. Acho que foi o, o dia do batismo da Ângela. Naquele grupo mesmo, em Valência, voltamos para Valência. <risos> Batismo da Ângela foi incrível, assim. A Ângela era uma uma pessoa interessada, é uma pesquisadora que ela conhecia muito bem as escrituras da Bíblia. Os filhos dela já eram batizados, os filhos dela conheciam a Bíblia melhor que eu e você, Cristiano. Eu não tenho dúvida de afirmar, porque eles, eles conheciam muito, muito bem mesmo, eles conheciam, sabe, até a descendência entre mais os meninos muito bem,
0: muito ah, mas, mas eles eram o quê? Eles tinham umas assim, pastor na família? Porque esses caras de igreja evangélica que tem muita domínio, domínio mesmo de escritura.
1: E a mãe deles, ela chegou a frequentar muito tempo a igreja evangélica, mas depois ela não não frequentava mais, mas ela queria passar conhecimento os filhos. Então ela ensinou muito isso filhos sobre as escrituras mesmo. E ela é tinha um filho na, agora ele já tá um pouquinho mais grande eu acho que na época ele tinha três ou dois anos o Luquinhas já ah, era que me dava um baile agindo gente escrituras conhecia tudo muito bem e é assim ó, se ele chegasse na primária ele dava um baile legal também cara. nossa era muito doido então ah, né? para ensinar a Ângela era muito difícil porque toda vez que a gente tentava ensinar algo para ela ela conhecia escrituras melhor que a gente ela rebatia <risos> com a gente com escrituras sabe e e a Angela passou por uma, muitas experiências assim, até ela, 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 eu lembro de um dia a gente, ela orar e falar assim, ó, senhor, se eu tiver que ser batizada, que o senhor cria um meio para que isso aconteça. E ela trabalhava os domingos. E ela teve um acidente, e nesse acidente foi, cara, ela perdeu o emprego, eles mandaram ela embora, foi, foi uma experiência triste assim. Ela caiu de bicicleta numa rua de Paralelepípedo. Pra de frente. Nossa, a gente chegou no hospital, o rosto dela tava todo inchado, cara. Nossa, foi muito triste assim nesse dia. E a gente deu uma benção nela, a gente construiu uma casa para ela na, na, naquele grupo, porque ela, não, ela ficou sem ter como pagar aluguel. Aí a gente conhecia é. a família dela, a família dela cedeu um espaço que tinha lá. Junto com a família dela a gente fez projeto de serviço bem intenso levantamos uma casa para ela. Eu fui encerrar, então eu tinha. Eu era como eletricista, né? Eu tinha formação como eletricista industrial, então fiz a parte da lá da casa dela e a gente criou uma conexão muito grande e depois de um dia ela falou isso para nós, Foi fui ver que Deus preparou um caminho realmente para que eu pudesse ser batizada e aí ela ela foi batizada, eu acho que se eu pudesse reviver um momento, eu reviverei esse momento foi um dia muito marcante para nós, foi o batismo da Angela os filhos dela muito felizes eu tenho a foto até hoje da, da família assim, eu parecia que vocês ainda esses caras são atentos, são uhum. aí são membros há tempos, sabe? são membros aí, muito legal acho
0: que eu revivo desse dia ah que legal ouvir isso uma pena que tenha que ter acontecido esse acidente né mas que bom que teve um propósito que bom que ela conseguiu enxergar isso também bom missão juiz de fora em uma ou poucas palavras
1: então, juiz de fora <risos> acho que tem um lema que eu fiz eu lembro que eu falei que eu fiz uma música para missão né Uhum. se eu pudesse definir, eu definiria com isso, né? fé, obras e poder, é, é um lema que eu acho que o pessoal de Manaus usa também, mas como meu pai, ele serviu missão em Manaus, ele sempre falou isso pra nós, a gente ia nos encontros da missão dele, eles falavam isso, né, fé, obras e poder, e, e ficou muito forte para mim, acho que se eu pudesse resumir, acho que era fé, obras e poder, meu presidente de missão, eu que foi dois presidentes, o segundo que era o Lacerda, ele tem muitos merchan, assim sabe? Muitas, muitas frases de impacto, assim, né? Uhum. É, sem ego, algumas coisas assim, sabe? Mas acho que a que mais para mim foi essa aí, "Fé, obras e poder".
0: Muito bom. Uh, uma pessoa para indicar, então, aqui para uma entrevista posterior no plano alternativo.
1: Só uma, só? Pode?
0: Quantas tu quiser.
1: <risos> Beleza, olha. Acho que o PA só entrevista deixa eu dar exemplo assim Ex a, nossa única,
0: a nossa única restrição, é, restrição. não, restrição nossa única, nosso único filtro é que tem que saber falar português, de resto qualquer ah, pessoa
1: então, eu, eu vou indicar, não sei, eu acredito que ele vai gostar, o meu presidente de missão o Lacerda, eu acho que ele é, ele é apto, ele, ele vai gostar bastante vamos ver como é que ele vai levar isso mas acho que ele ia gostar <risos> meu companheiro, o Aderval Divino, né e por último tem um camarada que é muito talentoso parceirão meu assim, sabe a gente nunca teve a oportunidade de se encontrar presencialmente, mas sempre que eu converso com ele nas redes sociais ele é muito bacana ele hum. tem até um documentário da missão dele em vídeo, ah. se quiser até posso compartilhar com vocês muito legal Zaqueu, não sei se você conhece
0: não, ele escreveu onde?
1: acho que ele escreveu em Piracicaba
0: bacana Sim, né? bacana Legal, cara, manda aí, ou, ou, conversa com ele. Campinas, Campinas, perdão. Campinas. Campinas. Tranquilo, Campinas. tudo bem. Uh, mas conversa com ele então, manda o, o arroba dele para nós, que a gente entra em contato com ele também.
1: Showzão, showzão.
0: Tá? E o, só o teu presidente aí tem que ser contigo mesmo, porque a gente já tentou alguns presidentes aqui, e se não tem um, um QI, não. Não, a gente <risos> não chega a eles.
1: Eu vou falar tá? com ele, ele é muito atarifado, Eu já vou adiantar, se às vezes ele não conseguindo às vezes não é por como eu falo, por braço curto sabe às vezes uma vontade uhum. mas é porque ele é bem atarefado mesmo mas eu não. acho que pelo perfil dele talvez ele aceite vamos ver
0: né? beleza bacana uh, Thiago Messias muito muito obrigado mesmo por ter topado ter conversado conosco aqui contar suas experiências e histórias muito obrigado e é como eu gosto sempre de dizer uh, muito obrigado por ter servido uma missão muito mais muito além de mim os pesquisadores, os membros e principalmente o Pai Celestial, eles ficam gratos por isso. Isso eu tenho certeza absoluta para poder afirmar. E a gente gostaria de, por tudo isso, ouvir as tuas palavras finais aqui no Plano Alternativo.
1: Acho que a, as minhas palavras na sobre missão é que, às vezes, a gente busca fazer uma missão por obrigação, às vezes por convite de alguém ou porque o líder mandou. Depois que você estiver na sua missão, você vai Aprender que a missão ela não serve mais para os outros do que para si mesmo. Você vai perceber que, às vezes, quanto mais você quer trazer as pessoas aqui, você é você que tem que se aproximar dele. É, a missão transforma não só as outras pessoas, mas a nós mesmos. Mas é uma, uma parte muito importante. Se permita ser ensinado, se permita a, a ter esse aprendizado, a colocar o orgulho de lado, a esquecer das pessoas, ou a esquecer de, de si mesmo e, e se importar mais para próximo que você. Vai ver, vai ver isso muito forte. isso missão vai definir o caráter da sua vida. Sem dúvida, sem dúvida. Isso eu tenho certeza.
0: Muito bem, é isso aí mesmo. Pessoal que estava nos ouvindo até aqui, muito, muito obrigado também por, tarem, por estarem nos acompanhando até esse momento. O plano alternativo de, dessa quarta-feira vai ficando por aqui. Por favor, ah. não esqueçam de fazer todas aquelas coisas que a gente já pediu lá no início, né? Curtir, compartilhar, se inscrever, comentar. Enfim, tudo, ativar sininho, tudo, tudo aquilo lá. Vocês sabem bem como é que é que funciona. Uh, sexta-feira está chegando já com um novo episódio, um novo convidado e uma nova missão. A gente conta com a presença de todos vocês lá. Então, sexta-feira, 20 horas. Até lá. Tchau, tchau.
1: Até mais.
0: Segurei, -te, segurei, Thiago Beleza.